0: Goedemorgen allemaal, ik ben Corine Zonneberg en ik ben predikant in opleiding in deze gemeente. En vanmorgen hoop ik met jullie de zondagsdienst te verzorgen. En ik wil vanochtend met jullie nadenken over het thema hoop in de storm. We leven namelijk toe naar Pasen. Het is vandaag de vijfde Leidenszondag en Pasen is het feest van hoop. Het feest van de opstanding, het feest van een nieuw begin. En ergens is dat ook wel een beetje het gekke. Want we leven nu juist eigenlijk in een tijd waarin het leven niet echt voelt als hoop. Het is een tijd waarin het leven veel meer weggeeft van angst, onzekerheid, eenzaamheid, vragen. Hoe lang gaat dit nog duren? En toch leven we richting Pasen. En over twee weken is het al zover. En hoe kun je dan toch toeleven naar die hoop? Toeleven naar Pasen. Daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Sinds begin januari zijn we gestart met de Matthäus-evangelie. En iedere week ontdekken we steeds een stukje meer van Jezus. Wie hij was en wie hij vandaag wil zijn. En dat gold ook voor de mensen toen die toen leefden en onder andere ook voor zijn discipelen. Jezus heeft ongeveer drie jaar op aarde rondgewandeld. Hij had op een gegeven moment zijn discipelen om zich heen verzameld. En door alle verschillende gebeurtenissen, verhalen die Jezus vertelde, wonderen die hij deed ontdekten ze eigenlijk steeds stukje bij beetje iets meer van wie Jezus was. En uiteindelijk bereikte dit zijn hoogtepunt met Pasen. Jezus kwam bij zijn ultieme doel waarom hij op deze aarde was gekomen. Hij sterft, maar dat niet alleen, hij staat ook weer op uit de dood. Hij was niet zomaar een Jood, niet zomaar een mens. Nee, Jezus was de Zoon van God. Hij was de Redder. Eigenlijk lijkt het evangelie van Matthäus een soort op een soort bloem. Het ontvouwt zich steeds meer. Steeds meer ontdekken we van wie Jezus is. En uiteindelijk vouwt het zich helemaal open bij Pasen. Jezus die opstaat uit de dood. Die de dood overwint. En om nou vandaag te ontdekken een stukje van Jezus... hoe we dat kunnen zien in die loop naar Pasen toe, naar die hoop... wil ik met jullie eigenlijk een stukje teruggaan in dat evangelie van Matthäus. En ik wil met jullie kijken naar Matthäus 14... Het is namelijk een verhaal waarin de discipelen ontdekken wie Jezus is. Ze zijn al een tijdje met Hem onderweg. Ze hebben Hem al verschillende wonderen zien doen, verschillende verhalen horen vertellen. Maar vandaag lijkt er eigenlijk wel een belangrijk keerpunt plaats te vinden. Want in dit verhaal ontdekken ze dat Jezus niet zomaar iemand is. Ze ontdekken namelijk dat Hij de Zoon van God is. En ik wil dat verhaal met jullie lezen uit Matthäus 14. Het staat in Matthäus 14, vers 23 tot 33. Toen hij, dat is Jezus, hen weggestuurd had, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe lopend over het meer. En toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en ze schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, heer als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. En hij begon te zinken en schreeuwde het uit, heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit en hij greep hem vast en hij zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapte, ging de wind liggen. En in de boot bogen de anderen zich voor hem neer en ze zeiden, u bent werkelijk Gods Zoon. Het verhaal speelt zich af op het meer van Galilea. Heel veel verhalen in het Matthese Evangelie en ook in de andere Evangeliën spelen zich af rondom dit meer. Ook logisch, want Jezus woonde in Capernaum, een dorpje wat aan dat meer lag. En op een dag zijn Jezus en zijn discipelen aan de ene kant van het meer en zijn ze van plan om naar de overkant te gaan. Jezus blijft achter om te bidden en de discipelen gaan vast vooruit. Ze stappen in hun bootje en ze gaan op weg. Maar als ze op het meer varen, begint het opeens hard te stormen. En het is niet zomaar een storm. Het is echt een flinke storm. En ze moeten keihard werken om hun bootje recht te houden. En niet zomaar eventjes, als je kijkt naar de tijden die genoemd worden... dan zijn ze uiteindelijk wel ruim negen uur bezig in die storm. Om tegen die storm op te vechten... om ervoor te zorgen dat hun bootje niet zinkt... en dat ze in leven blijven. En dan als ze al die uren bezig zijn... en het nadert het einde van de nacht... Dan opeens zien ze iets in de verte. En het lijkt op een spook. Ze schrikken. En er staat, ze schreeuwde het uit van angst. Ze worden bang. Super bang. Vaak worden we bang in stormen. Misschien herken je dat wel. Vaak als er stormen in ons leven woeden of stormen om ons heen gaande zijn... Dan worden we bang. Dan roept dat angst op. Je ziet het nu gebeuren met de coronacrisis. Het stormt. We weten niet waar we aan toe zijn. We weten niet hoe lang het duurt. We weten niet hoe groot de storm gaat worden. En we worden bang. Bang voor wat het ons gaat brengen. We worden bang om mensen om ons heen te verliezen. We worden bang om misschien wel ons eigen leven te verliezen. We zijn bang dat de IC's vol raken. Bang dat er straks geen plek meer is. Bang voor de ouderen in de samenleving. Bang voor de kinderen die nu thuis zitten en misschien wel lijden onder deze situatie. Misschien ook wel bang voor onszelf. Hoe lang kunnen we dit volhouden? Hoe lang kan mijn bedrijf dit volhouden? Mijn werk... Bang. Ik denk dat we er allemaal iets van herkennen. Het is denk ik ook wel het woordje wat ik het meest ben tegengekomen de afgelopen weken. In de gesprekken, met anderen en ook als ik kijk naar mijn eigen leven. Misschien soms niet eens zozeer de angst voor jezelf, maar wel de angst ook voor de mensen om je heen. En dan komen daar die woorden van Jezus. De discipelen zijn bang en dan is Jezus daar en hij zegt, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Niet bang zijn, waarom? Omdat ik het ben. Ik ben, het zijn woorden die in eerste instantie misschien wat vreemd klinken. Ik ben het en daarom moeten we niet bang zijn. Maar het zijn hele bijzondere woorden. Want die woorden ik ben, die komen we eerder tegen in de Bijbel. Die komen we namelijk tegen als God zichzelf bekend maakt. In het Oude Testament is er een verhaal dat God met Mozes spreekt. En dat hij aan Mozes vertelt wie hij is. En dan zegt God... Mijn naam is Ik Ben. En dat zegt Jezus hier ook. Ik ben. Ik ben er. Wees maar niet bang. En het is niet zo dat de, dat de storm nu opeens gestild is. Het is niet zo dat toen Jezus op ze afstapte... ...haar eerste storm stopte en ze daarna pas aanspreekt. Nee, die storm raast om ze heen. De regen valt en de wind gaat... En midden in die storm zegt Jezus, wees maar niet bang. Want ik ben, ik ben het, ik ben erbij. En dan krijg je Petrus die eigenlijk de proef op de som wil nemen. Eigenlijk een soort bevestiging. Een bevestiging of het wel echt is, of het Jezus wel echt is en hoe dat dan werkt. En dan zegt het dan ook, Heer, als u het dan echt bent, laat me dan maar over het water naar u toe komen. En hij stapt uit de boot en hij loopt naar Jezus toe. En Jezus laat zien dat hij het is. Dat het veilig is. En dat Petrus op het water kan blijven staan. Afgelopen week uh, waren mijn kinderen thuis. Net zoals bij veel ouders, denk ik, die de kinderen uh, thuis hebben. Dat ze niet naar school kunnen. En we um, gaven ze thuisonderwijs natuurlijk. We deden braaf rekenen taal. En mijn middelste zoontje, die Sam, die is vier jaar. En we gingen op een gegeven moment naar buiten. Even, even lekker de energie eruit laten. En hij zat op de schommel en hij ging hard. En uh, hij viel er vanaf. En het was gelijk duidelijk. Het armpje stond flink scheef, dus we zijn direct naar het ziekenhuis gereden. En hij had zijn arm gebroken. Er was een operatie nodig, dus hij is geopereerd. En uiteindelijk de dag daarna met een flink gipsarm, zat hij thuis... En toen stonden we gelijk voor een flinke uitdaging. Want we hadden het in het ziekenhuis heel duidelijk gehoord. Het gips mag niet nat worden. En hij wilde graag douchen. Dus we waren naar de apotheek geweest. En we hadden zo'n speciale zak gekocht die er omheen kan. Een seal protector heet dat dan. Dus we stonden daar s'avonds in het douche. En ik zeg kom, we gaan lekker douchen. En Sam zei maar dat kan niet. Het kan niet want dan wordt mijn arm nat. En ik zei, wel, kijk maar, we hebben hier een heel mooi een hele mooie zak, die doen we eromheen. En geloof me maar, je arm wordt echt niet nat als je eronder gaat staan. En hij keek mijn bedje gek aan, hij geloofde het in eerste instantie ook niet. Maar hij zei, als je, het, als je het zegt mama, dan geloof ik het. En hij stapte onder de douche. Hij vertrouwde me. En dat is eigenlijk ook een beetje wat er gebeurt hier in dit verhaal. Het stormt en het regent om hen heen. Maar Jezus zegt, ik ben er. Bij mij ben je veilig en durf je daarop te vertrouwen. Sam, mijn zoontje, vond het een beetje gek. We hadden dat ding om zijn arm gedaan, maar hij stapte onder de douche. En toen hij eronder stond en hij stond te douchen opeens... werd hij zich weer bewust van zijn arm En hij schrok. En hij zei, oh mama, maar kijk nou toch eens hoe hard die douche staat... Straks gaat het water er doorheen en dan wordt mijn gips toch nat. Petrus kijkt ook om zich heen. Hij ziet de wind, hij ziet het water en hij vergeet de woorden van Jezus. De omstandigheden verlammen hem. Herkenbaar, toch? Als we, ons om, ons, als we om ons heen kijken kan het ons verlammen. En misschien herken je dat ook wel, hè? je luistert een mooie dienst van het noorden ligt, je luistert mooie muziek, je bidt, je wordt rustig bij God. Tot je het nieuws aanzet, de berichten weer hoort. Opeens weer beseft dat misschien wel je baan op het spel staat of je eigen bedrijf. En al die omstandigheden verlammen je. Maar dan is daar Jezus. En Jezus pakt de hand van Petrus en hij zegt, Petrus, waarom heb je aan mij getwijfeld? Kijk toch eens wie ik ben. Ik ben degene die er is. Die er voor je zal zijn. En hij trekt Petrus omhoog. En dan eindigt daar dat verhaal in dat bootje. Waar Petrus en zijn discipelen tot een hele bijzondere conclusie komen. Ze zeggen namelijk. U bent werkelijk Gods zoon. U bent het. In het paasverhaal. Aan het einde van Matthäus komen we dit zinnetje nog een keer tegen. Op het moment dat Jezus sterft aan het kruis en de Romeinse soldaten onderaan het kruis staan, dan zeggen die tegen elkaar, deze man was echt Gods Zoon, het kan niet anders. Dit is een bijzonder iemand geweest. Dit was niet zomaar een Jood, dit moet wel Gods Zoon zijn. En daarmee hadden zowel de discipelen als die Romeinse soldaten het bij het rechte eind. Jezus was niet zomaar iemand. Jezus was de zoon van God. Jezus was de zoon van de God die zichzelf noemt, ik ben. Ik ben er en ik zal er voor je zijn. De God die belooft dat hij bij ons is. Wat de omstandigheden ook zijn. Hij belooft niet dat hij de omstandigheden wegneemt. Maar hij belooft wel dat hij er is. En dat we daarop kunnen vertrouwen. Zo was het ook bij Sam. Ik kan zijn gebroken arm niet wegnemen. Maar ik kan hem wel helpen. En daar mag hij op vertrouwen. En omdat hij op mij vertrouwde, durfde hij onder die douche te stappen. In de wetenschap dat zijn arm dan niet nat zou worden. En zo werkt het ook met geloven. We mogen vertrouwen op God. Op degene die zegt, ik ben er. En misschien is het daarom ook zo extra mooi dat het in deze tijd Pasen mag worden. We leven in een tijd van angst, van crisis, maar juist daardoor wordt het Pasen. Het feest van de hoop. Jezus die straks opstaat uit de dood. En die laat zien dat de hoop veel verder strekt dan dit leven. Dat het een hoop is die zelfs door de dood heen gaat. Een hoop die zegt ik ben er altijd bij. In ziekte, in pijn, zelfs door de dood heen. Ook vandaag. In welke storm je je ook bevindt. Hij is onze schuilplaats. Hij is onze hoop. Een hoop die groter is dan de dood. Een hoop die sterker is dan de stormen in ons leven. En als de angst weer over je heen slaat... Als het voelt alsof je door het water heen zinkt. dan mag je je oog richten op hem. Je oog richten op de hoop van Pasen. en weten dat hij er is. iedere dag. En de vraag is of je daarop durft te vertrouwen. Durf je dat? Ik wil afsluiten met een lied. en daar gaan we, kun je zo meteen ook naar luisteren. En dat lied is het lied. wat heet Onze schuilplaats is God. Het beschrijft eigenlijk heel mooi die hoop, die hoop van Pasen, die hoop waar we ons juist in tijden van angst aan vast mogen houden. Het lied zingt namelijk Er is een hoop die groter dan de dood is. Er is leven sterker dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven. En er is liefde dat nooit teleur zal stellen. Er is vrede ver voorbij de onrust. Er is blijdschap dieper dan de tranen. Er is sterkte, zelfs in onze zwakte. En er is trouw die ons nooit zal verlaten. Er is troost die sterker dan de pijn is. Er is vreugde groter dan ons lijden. Er is antwoord midden in de twijfel. Er is overwinning dwars door al ons strijden. Onze hulp en onze verwachting is in u. En daarom richten wij onze hart naar boven. Vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die ons uit uw handen kan roven. Een machtige rots. Onze schuilplaats is God. Ik hoop en bid dat je dit mee kunt zingen. Dat je mag weten dat God ook jouw schuilplaats is. In alle tijd. In alle omstandigheden. In al je angst. Amen.